0: Di e rieccoci buon pomeriggio Nicola De Rio, Alfredo, eh, Alfredo Simonetti. Simonetti. Rieccoci sulle frequenze. Di, diciamo frequenza che se andiamo su web di Radio Ugi per questa nuova avventura insieme, Alfredo. Abbiamo fatto un po' di vacanza. Eh, sì. Io no, però Ma tu... non è vero, l'hai fatto sì. anche tu No, guarda come detto. sono bianco Ci siamo quasi
1: incontrati a Matera, non ti ricordi? No, due non giù. ero io <ride> Eri tu, Quanto meno hai bevuto? <ride> Bevo
0: molto poco Ben ritrovati, qui su Narrabam Oggi riprendiamo, siamo a settembre Riprendiamo come le scuole, in qualche modo un po' in ritardo diciamo Rispetto alle scuole Con uh, i ritratti di Narrabam Perché abbiamo un ospite, giusto Alfredo?
1: Sì, abbiamo una... Gentilissima e carinissima ospite che si chiama Alice del Giudice e che è una scrittrice che ha portato, ci ha portato un bellissimo libro dedicato ai bambini dal titolo Lilli, la bimba unicorno per l'editore eh, Panini che così avvia una nuova collana dedicata ai propri bambini ma poi ci dirà meglio Alice.
0: Bene, sì, infatti Alice è qui con noi, l'hai ricordato? Questo libro è bello, è molto colorato, lo anticipiamo, io non voglio toccarlo perché non l'ho ancora toccato. Alice, benvenuta, visto che si è sentita la tua risata dolce. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta in Radio Ugi, benvenuta ai ritratti in Arrabam. Partiamo con una canzone, come di solito facciamo qui nel nostro programma e poi ci racconti un po' di te. Va Certamente. Bene? Benissimo.
2: Io sono Andrea Rock da Virgin Radio, il miglior consiglio che vi posso dare è di ascoltare Radio Ugi
0: Edri, eccoci su Radio Ugi, i ritratti in Arabam con Alice del Giudice Alfredo
1: Allora, sì, abbiamo qui Alice e eh, la prima cosa che volevo chiederle o chiederti, ci diamo del tu, certo. chiederti, e eh, eh, ho letto un po' la tua biografia. E so che fino a 19 anni hai vissuto in Liguria, beata te, eh, <ride> per poi venire invece qua a Torino dalle nebbie. Eh, beati noi, che beati è venuta noi. qui diciamo. <ride> <Un po' meno. ride> Però ecco, visto che il libro poi ce ne parlerai, ma è dedicato ai bambini, io ero curioso di capire, e poi dedicato anche agli unicorni. Poi parleremo, ci spiegherai bene anche il perché. Eh, chi era un po' questa Alice da bambina e se per caso amava già gli unicorni o che cosa? Raccontaci un po' se hai voglia.
2: Ma certamente, allora Alice bambina era la disperazione dei genitori perché a tre anni ha strappato la tappezzeria del salotto per disegnarci dietro. <ride> Mia mamma non era tanto contenta però la vena creativa era già uscita e non si poteva fare nulla per fermarla e da lì poi è stato tutto in discesa Cioè tu
1: disegnavi dietro la tappezzeria eh, e poi dov- lo coprivi o co- no, no. non ho capito a me?
2: No, no, c'era proprio lo strappo mia mamma è tornata, ah, ha trovato stra- il disegno dietro lo strappo della tappezzeria Non sul
1: muro ma sulla carta Sì, ah, sì, quindi sì. C'era e già Però era una... educata diciamo
0: ma dietro <ride> quanto <meno.
2: ride> È rimasto per anni un ricordino nel salotto della casa Beh, dico, Sono
0: quelle cose che, che, che segno eh,
2: sì. E poi da lì ho continuato a disegnare per conto mio mh, dopo la scuola guardavo cartoni animati leggevo libri illustrati se disegnati bene, ero già abbastanza critica <ride> e poi da lì fantasticavo e mi mettevo sul tappeto di casa a, pancia, a panciallare, diciamo così, a disegnare e a inventare personaggi mm. un po' quello che vedevo e un po' quello che mi immaginavo e, e quindi avevo tanti sogni nel cassetto che poteva essere fare la ballerina, tante altre cose però il disegno è sempre stata la mia passione più grande che non ho mai lasciato e e che poi infatti mi ha fatto continuare gli studi in questo senso.
0: E ti ha portato fino a qui, anche a parlare del Eh del tuo progetto, (ride) che è molto colorato, lo diceva anche Alfredo, e ha come protagonista un, un unicorno, giusto?
2: Una bambina, unicorno. una bambina
0: unicorno. Infatti, questo personaggio <ride> della bambina unicorno mi incuriosiva anche perché eh, dicevo ad Alfredo prima di venire qua, ci siamo sentiti per telefono. Che ah, per me l'unicorno è sempre stato un animale molto. cioè mi ha sempre un po' ispirato. Perché cioè, c'è anche una leggenda, ci sono diverse leggende, ma eh,
1: ti In dico. Dettagli... quello questo unicorno fa un po' da Angelo Salvatore se ho letto bene la storia sì, poi diciamo, ce la racconterà
2: diciamo di sì
0: sì anche perché ora, tornando alla al, al, tua carriera no? a, in qualche modo a, a, ai passi che hai intrapreso ho letto che eh, hai lavorato anche per eh, il, diciamo quel giornale che si chiama Freccia Junior che sì. lo si trova sui treni credo ancora sì. giusto? sì sì e poi anche come dicevamo facevi i cartoni animati per eh, Rai gulp tipo sì. Gino il pollo o sbaglio sì precisamente
2: per uno studio di Torino che lavora e poi trasmettono i ah, loro okay. cartoni e com'è com'è
0: lavorare per, uh, perché qua, qui no, lo, lo vediamo com- su carta no? diciamo vediamo queste illustrazioni però immaginare di disegnare per poi far diventare in movimento è una cosa che mi ha sempre affascinato ecco come in breve eh, giusto per uh, allora, raccontarci Rai, anche un po' più di te
2: io la lavoravo in uno staff di più persone e non animavo direttamente ah, cioè, okay. io lavoravo nella fase prima che era all character design quindi disegnavo i personaggi il design dei costumi e colorazione quindi proprio il gusto dei, del colore dell'abbigliamento e quant'altro e le scenografie quindi dove si muo- gli ambienti dove si muovono i personaggi quindi anche le atmosfere notturni piuttosto che più fatati con le stelle uh-huh. e queste cose qui e, e poi c'erano i miei colleghi che anche all'estero che andavano ad animare quindi in realtà ci sono più fasi, ci sono tante persone dietro un cartone animato, io ero una delle persone che si occupava di Que- facevo parte di un ingranaggio insomma. certo, sì, 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 sicuramente
0: sì. poi dietro la, la creazione di questi anche i cartoni animati, di film ci sono un, un sacco di persone che ci devono lavorare e dal punto di vista della, delle tue esperienze, l'ha anticipato anche Alfredo, hai lavorato come grafica pubblicitaria con, uh, in, uh, in Liguria, quindi giusto?
2: E in realtà mi sono diplomata in grafica pubblicitaria, ho lavorato per un po' mh, durante gli anni di studio da un grafico, mi piaceva ma volevo qualcosa di più creativo quindi poi ogni tanto per qualche privato ho fatto qualche lavoro di grafica, eh, loghi e cose simili però io sentivo di più che volevo proprio disegnare più che fare cose in questo senso ma ehm, la mia formazione da grafica è stata molto utile per il mio percorso, per il mio lavoro e tuttora, ma anche negli anni di studio, quando guardavano il mio portfolio, percepivano la mia formazione da grafica, l'apprezzavano, quindi...
0: Diciamo però ha vinto la l'alice che strappava la... Eh, sì, <ride> la voglia di, di disegnare. Sì. Andiamo avanti Alfredo, che dici? Facciamo ancora una domanda o poi ascoltiamo una Come canzone? Tu, guarda, Perché io, io stavo, okay. mentre ascoltavo ah. lei, e mentre sai che a me piace preparare le canzoni anche un po' in base alle persone che vengono no? Questo è un po' la mia, il mio vezzo eh, Ho letto del, del tuo percorso, che speriamo poi ti porti ancora più avanti E ho immaginato anche quello che s- bisogna fare in teoria per coltivare la propria passione, quindi costruirla e proprio per costruirla, mentre beh, pensavo che canzone mettere per accompagnare questa intervista, ho pensato a quella bellissima canzone che si intitola proprio Costruire di Niccolò Fabi che andiamo ad ascoltare. Ti piace?
2: Bellissima. Benissimo.
0: <ride> Ed era costruire di Nicolò Fabi, siamo tornati a Narrabam, io e Alfredo Simonetti, la nostra ospite, lo ricordiamo Alice, del giudice con questo libro che eh, si intitola appunto Lilli, la bambina unicorno. Raccontaci un po' la storia di questo libro, di di questa, della protagonista Alice.
2: Certamente, allora Lilli, appunto la bimba unicorno, è una bambina come può essere una bambina come tante altre, vuole essere una bambina in cui tanti si possono immedesimare. E, e lei praticamente di carattere diciamo molto generosa, altruista, allegra e allo stesso tempo creativa ok? E, quanto mh,
0: ti somiglia questa bambina unicorno?
2: sicuramente sul lato creativo molto, su altri aspetti caratteriali forse come avrei voluto essere un po' di più da bambina ah, okay? Okay. E, e racconta la sua storia di questo mondo, di questa casa rosa in cui vive che sembra un po' la casa di bambole ma che allo stesso tempo è molto reale rispetto alle tematiche che tratta e Lilli, appunto, è molto generosa e in questo primo libro ritorna a scuola dopo l'estate, dopo un'estate passata a divertirsi e dove non vede l'ora di rivedere i suoi amici e condividere con loro eh, la propria estate, sentire i loro racconti e, e giocare insieme. Però quando torna a scuola si accorge che la sua migliore amica mia è in un angolo triste e si domanda come mai, essendo che normalmente non non è caratterialmente così, e e le chiede il motivo, e Mia in quel momento sta vivendo una cosa molto delicata, il divorzio dei dei suoi genitori, e Lilli, appunto, che è una bambina speciale, di notte nel mondo dei sogni diventa un unicorno, dove vive delle avventure che le danno dei grandi insegnamenti, che poi eh, l'aiutano ad avere delle idee per affrontare dei problemi della vita reale.
1: Ecco, non so se hai notato Nicola, ma eh, sulla camicetta eh, di Alice c'è, c'è un unicorno <ride> bellissimo, <ride> eh, molto colorato. E dove l'hai trovato?
2: È un artista di Torino, che la, la nomino anche così Poppy Stag. è una ragazza che fa a mano le spille. Avevo comprato dei suoi accessori e le ho mandato il disegno e le ho chiesto se aveva mm. piacere di, di farmi questo lavoro. E da qui la spilletta. Perché è esattamente
0: l'unicorno eh. che si vediamo nel libro. Giusto? Io volevo
1: chiederti una cosa, prima però un, un, una curiosità, quando hai fatto quel famoso di, di, disegno strappando eh, <ride> per la felicità <ride> sì. di tua mamma, questa passione del disegno ha qualche riscontro nei tuoi genitori, nei tuoi nonni, C'è qualcosa che è ritornata oppure è una novità in famiglia?
2: E allora mio padre non disegnava ma mia mamma sì, amava molto il disegno e poi mio fratello, quindi da piccoli disegnavamo molto insieme. Più grande? Sì, di ah. tre anni, e molto, era molto bravo, però lui non ha continuato, ha continuato ramo informatica, invece io ho, ho coltivato.
1: Invece sul libro, Nicola, se sì. volevo fare questa, questa domanda, perché nel sfogliarlo, nel leggerlo, perché poi eh, essendo grande ci ha messo poco, <ride> eh beh, eh beh. <ride> ma ehm, a me è sembrato che un po' la sintesi che sia quella, credo che tu abbia voluto, in, questa, in questo tuo primo libro, ehm, dalla cruda realtà, che è questo fatto che è, colpisce mia, attraverso la fantasia, quindi il sogno, l'unicorno eccetera eccetera eh, Lilli eh, eh, risolve e quindi c'è il tutto poi trascritto in un fumetto, quindi insomma fumetto, eh, sogno e realtà e tragica realtà. Questo mi sembra che sia un po' un circolo virtuoso come eh, immagino possa essere definito. Ehm, ecco perché questo funziona, cioè perché il fumetto tramite il fumetto e tramite il sogno io posso eh, arrivare a eh, diciamo aiutare a risolvere o dare un consiglio un indirizzo per risolvere un problema reale e difficile e quanto questo può come dire ripercorse nel, nella realtà quotidiana di tutti noi fra l'altro anche qua in casa Uggi che come tu ben sai ma questa magari ne parliamo poi dopo
2: eh, sì allora io Appunto. un po' complicato
1: nelle domande scusami <ride> infatti adesso sto
2: ripensando e ripercorro tutto quello che mi hai detto okay. io non ho capito <ride> <però>. <ride> no. sì è un
1: po' astruso ma volevo <ride> no. capire se c'era no, un, il senso insomma, è chiaro c'è no, un circolo certo no, se è possibile scherzi
2: a parte sei stato chiarissimo e allora mh, essendo che io nella vita insegno poi arriveremo dopo magari a raccontarlo e, mh, ho vissuto diciamo non in prima persona ma in seconda persona esperienze dei miei allievi che, eh, con cui parlo molto cerco di avere un rapporto molto aperto e il tema del divorzio è molto sentito dai bambini mh, ed è un tema molto delicato da toccare infatti c'è da dire che se uno va in libreria ci sono molti, pochissimi libri che trattano questo argomento per probabilmente è molto delicato da, con cui approcciarsi no? E per farlo secondo me è giusto trovare un, un linguaggio che sia adatto a un bambino, bisogna parlare con il loro linguaggio. Il fumetto, il libro illustrato può essere un buon modo per comunicare determinate cose in modo delicato. Quindi se stempra in un po' la giusto. situazione. Sì, e I bambini si medesimano molto in quello che vedono, in quello che leggono e appunto Lilli è una bambina come loro. Volevo proprio che si medesimassero nella sua situazione, in quella di Mia e capire che non sono soli in questo, che tanti altri bambini vivono la loro situazione anche se non lo sanno, anche se non, non possono vederlo, ok? Quindi questo libro, tramite illustrazioni allegre, colori vivaci, e parole delicate, mh, sottile, una sottile magia, una sottile vena di fantasia, vuole comunque far capire qualcosa di importante ai bambini senza traumatizzarli, diciamo, no? Anche se loro non la vivono, magari hanno il compagno di classe che la sta vivendo questa situazione, un amico, un parente, ed è giusto sensibilizzarli in questo, anche se sono stati, tra virgolette, fortunati di non viverla in prima persona. Questo può essere un buon modo per farglielo capire in modo gentile, sottile. Fiabesco, se così si può dire
0: Sì, una sorta di, di, di presa di coscienza ma attraverso comunque un gioco una favola ecco, sì. questo è, un bel, è un, bel, un bel espediente visto che spesso e volentieri credo che su certi temi giustamente a volte si tende un po' a glissare no? a, non, a cercare di non affrontarli perché si pensa che magari i ragazzi potrebbero non capire invece magari spiegarglielo in maniera differente può aiutare anche a non creare frustrazione o comunque preoccupazioni guarda invece stavo mh, leggendo di te Eh, in in questa ricerca che noi facciamo sul, sul personaggio che abbiamo il piacere di ospitare che, è il, appunto, nella tua esperienza di, eh, essendo molto, anche molto giovane, però già insegni, no? l'hai, l'hai ricordato, e, a parte l'esperienza con i ragazzi e con uh, quello che hai inserito anche in questo libro, come vedi il mondo, diciamo, dei, dei, dei giovani oggi, no? Da, tu che sei molto giovane, a inse- ti, ti, cioè, come ti immedesimi nell'insegnamento e nel, nel rapporto con... Uh, quelli che adesso la generazione, diciamo. Una volta la generazione X, adesso non, non mi ricordo, forse non mi ricordo neanche più come si chiama: la Generazione millennial. millennial. Eh, esatto, visto sì, sì, sì. so che c'è, c'è una perdita un po' dicono, no? Di diciamo, di, di riferimenti, di. di Mm, non so neanche come chiamarli di, diciamo, di punti di riferimento, so, mi, mi sono detto la stessa cosa, ma eh, questa cosa qui tu la, l'avverti tra, tra i giovani che ti, che, che ti è capitato di, di avere in classe? Ecco. Eh,
2: dipende dalle realtà scolastiche in cui mi sono trovata, molte volte eh, cambiano, cioè, stranamente, da una scuola all'altra cambia anche eh, i bambini, vengono influenzati dai compagni e dall'ambiente in cui stanno. E ho notato che però, laddove c'è una famiglia presente, mh, nel trasmettere passioni nel trasmettere i fondamenti importanti della vita eh, trasmettere cultura f- viaggi portarli a viaggiare che apre tanto la mente anche già da bambini ho notato che in questo eh, non trovo dif- differenza da quando ero bambina io uh-huh. e per altre cose vabbè logicamente la tecnologia ha cambiato un po' tutto a- riguarda a quello che insegno che è il disegno molte volte vedo che hanno difficoltà un po' più a inventare immaginare rispetto a una volta perché cercano il tablet cercano il telefono però in realtà per t- molte cose laddove appunto c'è una base di f- una famiglia interessi non noto grande differenza per fortuna
0: quindi di fatto l- se ci sono stimoli e c'è diciamo anche un uh, non solo un controllo ma un supporto da parte de- del nucleo familiare questo diciamo questo disagio che spesso viene buttato anche sui giornali sui mezzi di informazione non uh, si, si riduce è vero che potenzialmente eh, anche l'uso degli strumenti tecnologici che hai ricordato ha scollato un po la realtà e alcune cose però anche io, è una sensazione che ho avuto anch'io per quello ti chiedevo però no, io non insegno quindi certo. eh, volevo sapere appunto per, uh, se, se era una mia solo impressione o se c'era un, diciamo, un dato anche un po più oggettivo
2: ecco. che poi chiarisco gli strumenti sono utili sono la prima che li uso per lavoro quindi assolutamente <ride> certo. però quando la con i bambini cerco di insegnarli che l'importante è quello che hanno nella loro testa e che bisogna immaginare e creare, elaborare.
0: Bene, io vorrei mettere una canzone Alfredo, anche vai, qui vai. più o meno ho provato a fare un collegamento, un link con eh, una canzone che si chiama Black Horses and Cherry Tree di qualche anno fa, il cavallo era, era nero, qui l'unicorno è un po' bianco però sempre un po' più meno un cavallo, l'accetti, bene, dai, sì, ve la faccio bene. ascoltare lo va stesso, va benissimo, rimanete qui con Narraban su Radio UG. Radio ma noi invece non siamo sciocchini perché siamo qui su Radio oggi con i ritratti in raba, ma il bello di questa, di questa trasmissione, se vogliamo chiamarla così, diciamo, tiriamo l'acqua al nostro mulino, è che noi continuiamo a parlare anche durante la musica <ride> con i nostri ospiti, di cose molto interessanti. Eh, Alfredo, prima di lasciarti la parola, so che volevi fare ancora una domanda. Eh, io ho letto una cosina: sempre a riguardo, a te, Alice, e è un, tuo, un tuo, tuo pensiero che mi piace, cioè. Ho letto che tu hai Commentando qualcosa sui Sui fumetti Ehm una cosa che in effetti avevo notato anch'io però non ci avevo mai pensato più di tanto cioè i cartoni animati nel passato erano sono stati in qualche modo eh, dalle versioni diciamo giapponesi e con l'italiano hanno subito eh, alcuni diciamo alcune censure alcuni eh, sono stati un po' edulcorati così avevo letto Ehm, questo secondo te è successo perché o succede perché in qualche modo la nostra cultura italiana visto che parliamo di di casa nostra ha ancora e questo qui l'abbiamo accennato prima eh, fatti, fa ancora fatica a, a trattare certi temi magari eh, o secondo te c'è solo un discorso di adattamento a una cultura un po' diversa quando si parla di manga importati in Italia
2: eh, mi, bella domanda no, allora. nella tua <ride>
0: esperienza visto che eh, sei anche un è appassionato un di manga e faccio in mente alla Marzull
1: eh,
2: <ride> eh, sì perché mi ha un attimo lasciato perplesso. ok um, allora, io penso che sia un po' anche parte della nostra cultura, che, oltre che riadattamento, sinceramente, uh-huh. perché alcuni temi, eh, specialmente magari di tipo sessuale, sì. piuttosto che... C'è molta chiusura ancora Noto Anche solo sulla crescita della della bambina Che diventa donna Non entro in merito Certo eh, Però io guardavo tipo un un anime Cartone animato a cui ero molto affezionata E poi ho letto anni dopo Su un giornale che era stato doppiato In modo sbagliato Per non trattare questa tematica Ma solo in Italia Invece in giapponese Si trattava di questo tema In questo episodio In modo che comunque le bambine Capissero cosa succede al loro corpo Certo e questo è un esempio quindi si è un po' migliorati in questo senso in altri secondo me siamo ancora un po' fermi Non, non so spiegarmi il motivo perché
0: potrebbe essere un retaggio culturale quello che fa anche fermare sommato, sì. la, l'educazione sessuale nelle scuole piuttosto che l'educazione sentimentale e emotiva no? quello che alcuni insegnanti ogni tanto sostengono che manca e, f- e tornando all'argomento di prima è anche una difficoltà ma magari delle, nu- delle nuove generazioni ma anche della nostra Alfredo, quello di entrare in contatto con i propri sentimenti con le proprie emozioni e poterli esprimere che poi è un modo che credo visto che l'abbiamo citato prima eh, tu incentivi nelle tue lezioni con i tuoi ragazzi cioè esprimersi perché quello è il il veicolo migliore per poi portare alla luce la propria creatività ma non solo
2: assolutamente sì eh, sia coi disegni sia anche col linguaggio proprio cioè nelle classi in cui lavoro cerco sempre di creare un rapporto sereno eh, una comunicazione che sia anche solo cosa hanno visto al cinema cosa hanno fatto la sera prima infatti si crea un legame per cui tanti di loro appunto si confidano con me per fortuna e anche tra di loro poi nascono dei bei rapporti si cresce insieme e' giusto comunicare, secondo me, in tutti i modi. E la sensibilità, l'empatia va, secondo me, eh, nei bambini, specialmente abituata fin da piccoli. L'empatia è importante. Certo, assolutamente. Quindi in ogni senso, quindi... Eh.
1: Nicola, visto che abbiamo, stiamo affrontando tematiche serie, hai fatto delle domande punto. che non sono da me. non no, sono così no. serie, no? in, in effetti, hai ragione. me la suggerite <ride> no. l'altra sera, mi ha fatto venire in mente te e che devi in qualche modo, eh, appunto, per tornare a temi più seri, mettere un po' la testa a posto. No? Ma, che... ma eh... il posto qual è? Cioè, eh, eh, ti faccio, no, facciamo eh, eh, una a dormire. consigliare con che il 5-6 ottobre. Questo è uno spot pubblicitario,
0: vai Alfredo. <ride>
1: no, ma eh, 5-6 ottobre. Pre, al Torino Lingotto Fiere quindi lo sapete tutti dov'è? In Via 294 c'è Idea Sposa. Dove, quindi tu ma ci sono anche delle spose che Leggi creazione... entusiasmo nel
0: mio volto, <ride> sì, vero? Ma
1: eh, puoi trovare la sposa che vuoi. Quanto, io, amici, <ride> io passerò a trovare gli amici. Io
0: passerò a trovare gli amici che hanno realizzato e che distribuiranno quel giorno le bomboniere di, esatto, di casa di chi ci sarà presente
1: con eh, le bomboniere solidali dalle 10:30 alle 20. Ricordatevi: il 5-6 ottobre. Torino Lingotto Fiere via Nizza 294
0: grazie Alfredo per averlo ricordato
1: <ride> ritornando alla nostra carissima Alice e al suo libro il cui ricordo il titolo Lilli, la bimba unicorno edizioni panini che potete trovare in tutte le librerie in particolare quelle più specializzate quelle più grandi oppure online quindi non avete nessun problema nel... vi consiglio di comprarlo perché veramente fate un bellissimo regalo a poco prezzo per i vostri, i vostri bambini. Ecco, eh, tornando a noi, tornando a Casa Uggi, Alice ha fatto anche un po' la volontaria a Casa Uggi, quindi conosce la nostra realtà. Questo, qui, è un mondo di, come la definiti Pierpaolo, di supereroi eh, che stanno affrontando una realtà tragica: non è il caso del divorzio, forse in questo caso è ancora più tragica perché. Eh, ne va della vita e della loro quindi. e quindi non si scherza ma grazie a Dio le cose vanno molto bene che cosa ci puoi dire e se per caso può essere anche un, un'idea per qualche tua nuova opera eh, e in che modo comunque in particolare il fumetto di cui tu sei eh, così un, un amante possa essere di utilità per affrontare e per aiutare questi nostri supereroi
2: e allora sicuramente anche Lili appunto la protagonista è una piccola eroina a modo suo diciamo certo. come lo è anche Mia l'altra, l'altra bambina che è la sua migliore amica e i bambini di casa Ugi sicuramente sono dei piccoli eroi che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso anno e diciamo che è stata un'esperienza forse più bella per, eh, per me che per loro è stato veramente eh, illuminante venire qui infatti quest'anno cercherò di esserci nuovamente e secondo me eh, può essere utile tutto ciò perché eh, appunto come dicevo prima Lille è una bambina come loro, ci si possono immedesimare anche se tratta una tematica un po' più leggera rispetto a quella che vivono loro in casa Ugi, anche se tutto va bene e sono in un ambiente bellissimo secondo me, però allo stesso tempo ehm, appunto sono... Sono dei piccoli superiori a modo dolore, devono capire che possono essere sia per loro stessi, essendo forti, propositivi, vedendo al di là del loro problema e allo stesso tempo se riescono a essere anche dei piccoli superiori per i propri genitori, dando un sorriso, nonostante il problema che stanno vivendo, perché se un bambino vive un problema lo vive prima di tutto anche la sua famiglia. E, e in questo modo sono dei piccoli supereroi che possono anche aiutare gli amichetti o altre, altri bambini che come loro vivono situazioni simili e quindi eh, è già essere un eroe in questo senso secondo me Affrontare Magari la cosa il prossimo sorriso. libro
1: sarà dedicato a qualche magari, non patologia molto grave ma insomma invece che avere genitori divorziati un bambino che potrà, sta affrontando magari un problema
0: Chissà Alfredo, perché Chissà. vuoi, scusate, vuoi fare lo spoiler lo so. delle prossime idee di Alice?
2: Eh, sono in lavorazione. Comunque. Benissimo,
0: non, non si sbottona, giustamente. Alfredo, io eh, direi che siamo praticamente arrivati alla, alla fine di questa bella chiacchierata e mi viene in mente a dire una cosa, visto che ho anticipato prima che l'unicorno è un animale che mi ha sempre affascinato no? ed è il del simbolo della, della saggezza e siccome c'è tanta bellezza e anche tanta saggezza nei temi che ha trattato Alice. Cosa ti, 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 ti ritorna? Ma tra l'altro eh? scusami, sì. tu mi
1: dicevi prima al telefono che l'unicorno viene da un animale. Ah eh, no, eh, sì, ecco. sì, sì,
0: se volete, ma lo, lo, lo volete proprio sapere. Certo, Beh, già, siamo eh.
1: curiosi eh. ora.
0: Allora, praticamente... Eh. tanti anni fa (ride) no, ho letto questa questa cosa allora, come dicevo l'unicorno è un animale che ha sempre in qualche modo eh, interessato fin dal Medioevo la la cultura diciamo cristiana l'interesse degli uomini perché appunto era il simbolo della saggezza e e si dice, si narra che il corno dell'unicorno immerso nell'acqua o quantomeno utilizzato in un certo modo potesse eh, curare dai veleni, quindi era diciamo, un, 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 un curante da... Da, 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 dai veleni quantomeno era un lenitivo e mh, si dice addirittura che il tesoro di Bonifacio VIII del 2000, cioè nell'elenco di, del tesoro del papa nel 1295 se non ricordo male c'erano ben quattro corni di unicorno che poi però erano le corna di o dei narvalli che sono dei cetacei del nord eh, ecco. eh, del, dei mari del nord ai, che venivano catturati e avevano praticamente i maschi hanno un 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 dente che esce dalla loro bocca e quindi sembra il corno lunghissimo di un unicorno oppure sembra dai racconti di marco polo che ehm, avesse scambiato il rinoceronte di 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 java come al al posto dell'unicorno questa sorta di rinoceronte lanoso era una specie che ormai è estinta. e e quindi è è bello come vedere che la fantasia si rincorre la la realtà fino a quando c'è quella canzone canzone filastrocca anche che fa ci sono due coccodrilli e un orango tango. due piccoli serpenti l'acuilara. solo non si vedono i due leocorni che sono fondamentalmente degli unicorni vedi? guarda quanta cultura ti sto... ma te la faccio ascoltare? no non te la faccio ascoltare facciamo una canzone e poi torniamo per i saluti con Alice va bene?
1: d'accordo dopo
0: e sento il cuore a mille, Alfredo, ma abbiamo finito la nostra. Che che no, era per eh, parafrasare per, la per canzone. Sposa, senti, della... senti che belle parole! Delle parafrasiamo <ride> la canzone di Calcutta eh. Eh, con la sua. Ehm non mi ricordo come si chiama paracetamolo scusami eh, no visto che è anche curativo il paracetamolo un po' come il corno dell'unicorno tornando al nostro amico eh, immaginario bene Alice noi ti ringraziamo per essere venuta qui è Grazie stato molto voi. bello parlare del tuo libro parlare delle tue attività e eh, dovremmo fare un beside delle cose che ci diciamo anche a microfoni spenti perché sono altrettanto interessanti magari nella prossima stagione io ricordo solo una cosa anzi due intanto qualche giorno fa c'è stata la nostra bellissima festa Inaugurazione di UG2, che è questa struttura nuova che ci permetterà di seguire e aiutare ancora i nostri supereroi visto che li abbiamo chiamati così. Dopo le cure, un, usciti dal, dall'ospedale per ricontattare il, diciamo, la realtà i propri amici e, e diciamo il, la vita fuori eh, della, dall'ospedale ecco e sicuramente visto che si parla di laboratori ci sarà probabilmente anche lo spazio per eh, coinvolgerti Molto visto volentieri. che sarà visto che, eh, lo, c- ce l'auguriamo non dipende da noi ma sicuramente da, la, la, l'associazione ti terrà da, da conto e eh, io ricordo invece gli ascoltatori il crowdfunding che è sempre attivo per aiutare la radio Radio Ugi a crescere se avete dei cd che non usate quindi Alice anche per te Te lo, te lo ricordo, eh, donateli, portateli qui a casa UGI che eh, diventeranno diciamo, in parte integrante del database musicale della, della nostra radio, in modo tale da rifar, farli riascoltare e rivivere per eh, potenziare anche quello che Radio UGI rappresenta. Detto questo, io direi che Alfredo ci salutiamo.
1: Sì, salutiamo nel ricordare due cose. Eh, L'autrice Alice Del Giudice, che abbiamo avuto qua ospite alla nostra trasmissione, il titolo del libro Lilli, la bimba unicorno, edizione Panini, disponibile in tutte le librerie, eh, nonché online. E nel ringraziare Alice, ricordo anche che, eh, anzi segnalo, Adesso ci sarà finita la trasmissione una piccola festicciola con i bambini e alice regalerà eh, il, copy, libro, il libro ai esatto, sì, 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 bimbi. Sì. E questo la ringraziamo metteremo molto. poi nei,
0: sui nostri canali Facebook anche le foto per chi vorrà vedere le, le immagini del, del libro e l'autrice.
1: E con questo, con saluto. questo è stato un
0: piacere. <ride> ci vediamo alla prossima puntata di Narrabam e delle. Ehm, Stavo per dire per le avventure di Narraban no, i ritratti, eh, i ritratti. Mm. però è, è, è sempre un'avventura è in cui sempre incontrare un'avventura. gli ospiti anche per noi. Alfredo, grazie mille, da Nicola De Rio Alfredo Simonetti. Alla prossima, buon pomeriggio. Ciao, dice ancora.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Oh, ciao, ciao, ciao.